1: completam 15 anos da morte de Carl Sagan. Sagan foi astrônomo, astrofísico, cosmólogo, escritor, popularizador da ciência. Então, para falar um pouco na vida e na obra do Carl Sagan, hoje a gente tem o Carlos Miralha, que é professor do Departamento de Filosofia da UFPEL, o Jorge Kielfeld, professor do Departamento de Biofísica da URGS e eu, Jefferson Anzon, do Departamento de Física da URGS. Então, eu queria começar perguntando para o Jorge, afinal, quem foi Carl Sagan?
2: O que, aliás, é um enorme prazer de falar sobre uma pessoa que talvez A mais influente na vida, eu diria assim, eu, dos três nessa mesa aqui, com certeza. Algumas tiveram influência desde a juventude, né, nas leituras e depois no programa Cosmos. Bom, Carl Sagan é uma pessoa, personalidade complexa e uma pessoa que atua em vários domínios e e, vou começar falando um pouco da origem dele, né, porque todo mundo tem uma ideia né, De como um divulgador, conhece menos eles como cientista, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas basicamente, então, ele era filho de de uma família relativamente pobre, de origem judia-ucraniana, nasceu no Brooklyn, em Nova York. Lá nos anos 30, 34. Bom, ele, ele, ele relata desde, desde muito cedo o seu interesse, assim, um espírito curioso, que um pouco se deve à influência tanto do pai quanto da mãe, apesar do pai e da mãe serem personalidades contraditórias. Pelo nas notas biográficas dele, nos comentários que ele dizia, sempre aparecia a mãe dele como uma espécie assim de bastião da racionalidade. Uma pessoa motivada por uma urgência analítica de entender as coisas, inclusive que na juventude tinha tido algumas pretensões intelectuais, mas por ser mulher, judia, muito pobre e depois ainda imigrante e tal, não teve condições de desenvolver ver não teve oportunidades, né? E o pai, por outro lado, era uma pessoa bem menos com menos pretensões, mas ele era marcado por uma grande expressividade de maravilhamento. Ele realmente se maravilhava com as coisas novas quando aprendia. Era uma pessoa curiosa.
1: É, tanto, tanto que o Sagan diz no no início do Mundo Assombrado pelos Demônios que ele aprendeu muito mais com os pais que nada sabiam de ciência do que os todos os mestres e professores dele.
2: Exatamente, essa é uma frase que até tinha marcado aqui para comentar isso é muito importante porque ele diz que na verdade essa coisa, digamos, o senso analítico e ao mesmo tempo o maravilhamento são duas coisas que muitas vezes conflitam, eles estão reunidos pela, pela história da vida pessoal dele precisamente são as duas características mais importantes da ciência, então acho que esse é um primeiro ponto de partida, ele aos 5 anos já tinha o seu cartão da biblioteca para leitura e começar a ler e inclusive relata né, que é o primeiro que ele queria saber o que, que eram as estrelas né, e não amigo e nem um parente sabia dizer, ele estava muito intrigado e aí ele foi tirou o primeiro livro dele e o próprio bibliotecário teria comentado que o Sol é uma estrela e ele disse que é o um centavo, mas como assim? Então se, se é Sol é uma estrela as estrelas são o estão mais longe ele imediatamente teve uma experiência quase religiosa de percepção das dimensões espaciais do universo e certamente é uma coisa muito marcante Esse comentário fala.
1: volta mais adiante porque em algum momento da obra ele, ele comenta que ele achava muito estranho que o os, os alunos dele mesmo estando na universidade eles tinham uma ausência de alguns conhecimentos básicos e um deles era de que o sol era uma estrela de que as estrelas nasciam e se punham sim, como
2: que detectando o fato de que as digamos, as gerações novas não se faziam essas perguntas, e diria muitas pessoas não se fazem essas perguntas quando jovens, nós estamos falando de uma pessoa muito especial, que acabou então fazendo o seu sua escola pública boa, lá tal, atravessou a guerra mais ou menos protegido pela própria mãe das, dos horrores da guerra, das informações, não chegaram a marcar ele muito, embora ele tivesse parentes na Europa que foram, inclusive eliminados e tal. Depois chega em 1979 um ponto nodal ali na estrada ele tinha 5, 6 anos na Feira Mundial de, de Nova York também, onde ele viu maquetes de cidades do futuro e, hum. e experimentos de física né, mostrando, por exemplo, uma, um diapasão sendo acionado e a onda aparecendo no osciloscópio, ou então um flash de luz piscando e um som aparecendo no alto-falante, essa conversão de modalidades que marcou muito ele. Né? Sim, eu via a luz e vi é, o som. É, ele dizia é uma frase que ele dizia, é. Pô, claramente o mundo tem maravilhas que eu nem imaginava que existisse, como por exemplo um, um tom se transformar numa imagem e uma luz se transformar num ruído. Isso marcou bastante ele. Inclusive uma coisa que marcou ele lá foi que nessa feira se enterrou uma cápsula do tempo com documentos dos anos 30 que foi inspiração para ele depois eh, organizar as duas cápsulas do tempo que ele organizou, que só que elas não foram enterradas, foram lançadas no espaço. Foi a placa da, da Pioneer e o disco dourado das Voyager. Então, que são aí, relatos informações e outros que são jogados para alguém descobrir. Bom, essa natureza inquisitória levou ele a seguir uma carreira científica, né? Ele ele se formou, então, terminou o bacharelado em artes em, em gerais em 54, ciências em é, 55. Yeah. É, chamava assim, né? É. É, era geral.
1: Não, Mas é fez... como eu tenho um. O Ronald Dickman, que é um, um americano que trabalha em Minas Gerais, e ele também, ele a formação dele é Belas Artes, é, é o uma, mas o doutorado é em Física.
2: Eles foram fazendo assim, a cada ano fomos tendo uma especialização, por exemplo, em 1955 ele fez o bacharelado em Ciências, e o mestrado em Ciências em Física em 1956, tudo um ano. Uhum. Na verdade é uma formação diferente a estrutura, Sim. e o doutorado ele termina em 1960, em Astronomia e Astrofísica, mas ao mesmo tempo, parte da graduação, e parte da graduação, ele trabalhou junto a um, a um geneticista, o H. Miller, né? Foi fellow, foi colega dele, inclusive, durante um tempo, trabalhou, e basicamente 62, 68, os anos 60, e trabalhou no Smithsonian, no Observatório de Astrofísica. Depois ele pesquisou em Harvard até 68, depois foi para Cornell, em Ithaca, onde ele trabalhou a vida toda, de 71 até o final, praticamente. Isso é importante de, de dizer assim, porque ele teve uma carreira clássica, publicou centenas de artigos, além de cerca de 20 livros, alguns póstumos, né? e daí começa essa inflexão, ou seja, ele. Só, a só, coisa mais importante. Só para
1: deixar claro, a publicação póstuma é só a publicação, eles foram escritos antes do. Ah,
2: sim, é verdade, não foram. <risos> não foram uns... Eu era fácil. Era um importante esclarecimento Jefferson esquecido do nosso público Mas é verdade inclusive o, o último livro dele que é o Billions and Beans, são dois são um próximos Billions and Binos e aquele livro sobre a experiência religiosa, religiosa foi compilado pela esposa dele a Andrew, a, a última esposa. esposa a última esposa dele e teve três como todo americano era um serial marrier né? Mas o, o fato é que, depois fala até sobre isso, porque ele deixou alguns filhos bem importantes aí, né? espalhados e, e vários produtos. Inclusive foi casado com um dos maiores cientistas da área da biologia, que é a Lynn Margulis. Né? Foi a primeira esposa dele de 57 a 64 que é pai do Dorian Sagan e do Jeremy Sagan. Depois a Linda Salzman, que teve casado entre 68 e 1981, que, que, que acompanhou a feitura do Cosmos, a série Cosmos. Com eles tiveram o Nick Sagan, que é escritor de ficção científica escreveu vários capítulos do Jornal das Estrelas e vários outros livros. E a Andrew Ian, que ficou de 81 até a morte, em 96, né? que eles têm dois filhos
1: também. Embora, a gente ainda não entrou um pouco no papel do, do Sagan como divulgador, mas a gente, é, a gente vai falar claro, sobre é. isso. Uhum. Mas é que, enquanto a gente está discutindo a, a carreira científica, é, é sempre importante ressaltar que o fato dele ter tido uma fantástica carreira como divulgador da ciência não não inviabilizou a carreira científica. né Ele conseguiu... Levar as duas coisas em nível de excelência, assim... Porque, em geral, se diz que as pessoas não conseguem fazer divulgação científica, porque é que isso vai atrapalhar a carreira. É verdade, um pouco. É sempre que tu tem que penalizar alguma coisa. Na verdade, fazer a, a história com ele
2: foi um pouco paradigmática também. Né? Ele teve a oportunidade, assim... Imaginando
0: um, um, um exemplo quase único também, né? O
2: senhor é, teve uma coisa assim, ele é o cara certo no lugar certo, na hora certa. Essa é assim, uma coincidência uma importante. grande capacidade.
0: Né? É, por exemplo,
2: ele é um cara, evidentemente, mas veja só, ele conseguiu acompanhar praticamente todo o Programa Espacial Americano, uhum. sempre liderando todos os projetos, tipo, Ele liderou todos os projetos de sondas automáticas no sistema solar. Ele fez as primeiras hipóteses comprovadas digamos, a primeira grande previsão científica dele publicada foi o cálculo da temperatura de superfície de Vênus a partir de medidas de ondas de rádio. E a explicação de que... É, uma explicação do efeito estufa. Do de estufa é, uhum. E em torno de 500 graus ele acertou quase em cheio depois ele acompanhou a Mariner 3 que desceu lá e confirmou e era mesmo. Ou seja, isso é digamos o primeiro grande feito, mas ele também fez várias outras hipóteses sobre a causa das mudanças de cores de Marte que seriam as de poeira, a composição de titã e explicações, inclusive tentativa de explicação da cor dele, a possibilidade de mares, de substâncias orgânicas e lagos, a questão de um, de um mar por baixo de uma capa de gelo em algumas luas de Júpiter, como Europa, vários aspectos da atmosfera de, de Júpiter, ou seja, ele atirou em vários campos e, e, e certeiramente, ele, ele fez trabalhos importantes. Inclusive, o trabalho de doutorado dele era sobre a origem da vida, onde ele estudou, fez uma espécie de replicação em outras condições e melhores e mais sistemáticas, do experimento de miller Urey, só que, em vez de usar a eletricidade, ele usou radiações ionizantes. né? Então, fez com o um siril né, que, que ele colaborava depois também. Enfim, é um trabalho o, bem bem importante também. Enfim, e tem uma contribuição grande científica. Porém, dentro da academia, ele era visto com desconfiança, porque nesse sentido ele também foi pioneiro. Um grande cientista que é um grande divulgador. Na área de exatas, isso era muito incomum. Até, digamos, era, digamos, anos 60 ou 70. Na área de humanas, não. Você vê, assim, uma pessoa que se dedicava a fazer um pouco de, de a, a, estudo acadêmico de, de, de primeira linha, como eu o Bertrand Russell, que, por exemplo. só tinha um exemplo
0: anterior ao... Quem? Segan, é o Jorge Gamor. Acho que é o único exemplo que eu me lembro de um grande oh, cientista e um grande divulgador. É, e é um grande ah, só, que ele,
2: só que ele foi um divulgador bem menos uh, na, presente na mídia, porque ele só escrevia. Enquanto o Carl ah, Sagan lia para a televisão, então né? ele sim. se tornou um popstar. Uhum. Na verdade é uma cultura que uhum. também aparece só a partir dos anos 60, não existia uhum. antes. Uhum. Né? O Gamor
1: é um pouco mais antigo também. Bem antigo. É. 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 O Gamor fez a divulgação nos anos 30. Não tinha as, 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 as mídias disponíveis como o Sagan já. Não tinha, não tinha. Mas um grande divulgador. É verdade. Não,
2: mas eu pensava se o Bertrand Russo é um cara era que, que também poder. tem um perfil <risos> parecido com o que está estava preocupado em questões políticas e sociais e filosóficas uhum. e tal, mas assim, mas ele era de uma área onde talvez o preconceito que isso fosse menor. A perseguição foi a tal ponto que o, o grande digamos, ponto negativo da carreira dele, ele nunca conseguiu ser, apesar das inúmeras tentativas indicado para membro da Academia de Ciências Americana. E foi por objeção dos colegas, isso ficou claro. Né? É, ou seja, eles acharam, não, esse cara não tem o perfil, porque, enfim, ele tinha inimigos, e aí, um pouco eles vão ter a coisa da inveja e tal, claro mas é, certamente tem o, o preconceito. E aí, eu acho que tem, tem a ver com o que tu assim é possível seguir uma fazer uma boa carreira científica ao mesmo tempo que tu faz um trabalho de divulgação decente. A questão é que nem todo mundo gosta de personalidades polifacetadas. É como se esperasse que, que as pessoas tivessem monotemáticas. eu só faço uma coisa bem, o resto eu não faço. E bem, não é assim que
1: o mundo não, funciona. A gente, vê, a gente vê expressões de preconceito com, com vários colegas que, que fazem divulgação. Né, principalmente aqui no Brasil... A motivação, no fundo, no fundo me parece ser... Esse cara consegue fazer mais coisas do que eu, melhor, talvez. Um pouco de ciúmes. né?
2: Tem isso. Aliás, tu vê, o Brasil, nós estamos nessa fase que estávamos nos anos 60 70, lá, do preconceito. Eu acho que nós estamos chegando agora nisso, mas ao mesmo tempo já existe uma pequena cultura da popularização científica, já existe reconhecimento, por exemplo, o currículo Lattes tem um espaço para tu colocar as atividades, existem editais de financiamento, aqui a Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a primeira federal do país, tem um sistema de bolsas exclusivo para a popularização da ciência. Inclusive, eu tenho um bolsista... A gente né? tem várias, várias é de atividades porta, de, Não de, de extre... curação. É além ah, da extensão, tá. seria uma extensão é. científica. Então,
1: esse é o Fronteiras da Ciência. Hoje a gente está falando sobre a vida e obra do... Carl Sagan. Esse programa ele vai estar disponível, bem como os nossos programas mais antigos, na página do programa, que é frontdaciência.urgs.br, urgs com F. Então, a gente já tratou um pouco da, da parte científica da, da obra do, do Sagan, e, e como a gente, a gente já estava falando da dessa questão da divulgação científica, a gente podia olhar com um pouquinho mais de cuidado o legado dele para a divulgação científica divulgação científica.
0: Eu poderia fazer um comentário assim, ó, só não queria deixar de passar assim, é, aproveitar a oportunidade para transmitir a minha experiência de vida, assim que eu acho que também todos todos que estão aqui passaram por, por essa experiência. Eu estava me lembrando agora de uma, da, da primeira frase do maior, da obra mais importante, né, uma compilação na verdade de trabalhos de um filósofo grego chamado Aristóteles, a sua principal obra mais conhecida chamada Metafísica. Essa obra tem uma a primeira frase e eu confesso a vocês, assim que eu levei, no fundo, décadas. Precisei de uns 20 anos para entender a importância dela. E a primeira vez que eu li assim, depois recomendado, na minha formação como de professor de filosofia, no curso de filosofia, e aí curioso foi ver essa frase e ela disse simplesmente o seguinte assim, a primeira frase da Metafísica. Todo homem deseja, ou toda a humanidade, deseja o conhecimento. Eu achei a coisa mais assim, Eu pura. Por natureza, Pobre, Exato, todo homem por natureza deseja. deseja o conhecimento, ou deseja o entendimento. Prova o prazer dado pelos sentidos e também pelo conhecimento. Isso, de etc, etc. Essa etc é segunda frase. É assim, e na verdade, isso tem, o que está que que por trás disso? assim A ideia de que o conhecimento não é também um, um capricho de curiosidade, isso tem a ver com a própria excelência do humano. Assim, o que caracteriza o humano é essa inquietação sobre o mundo e tentar entender como o mundo é. Por que essa ponte assim? Porque eu, eu acho que o Sagan é o cara, o exemplo assim do século XX, que melhor apresenta esse tipo de satisfação assim, ou então esse tipo de busca por essa satisfação, pelo, pelo conhecimento, para como vale a pena e como isso nos engrandece enquanto enquanto criaturas humanas, quando a gente consegue satisfazer esse tipo de inquietação. Chama a atenção assim, então para um ponto que para mim foi, foi um diferencial assim na minha na, na minha na minha vida, né, anterior, assim na minha adolescência essência de um livro que eu acho que até hoje continua sendo um dos melhores exemplares assim de uma de uma história natural uma história que fala sobre é, as origens do universo e da e de todas todos os matizes que a gente pode encontrar assim na no, no nosso planeta a evolução da, da, da surgimento da vida a evolução das espécies que é acho que continua sendo um dos melhores exemplares de história natural talvez um ou outro venha aparecer talvez só mais um que é feito por dois autores que eles fizeram Terra Rara que eu acho que é também um grande um e Brownlee. Isso, isso, assim, ó, que é um livro chamado Os Dragões do Éden. Aquele livro, de fato, mudou a minha vida. Assim. Tive, assim, ó, eu passei a ser um cara que pensou ó, o resultado de ciência, assim, dentro agora de um, de um cenário que tem também todo um colorido estético, assim, de, de maravilhamento, que é... faz muito tempo que eu não leio, mas eu tenho a impressão que acho que se eu fosse ler de novo agora eu sentiria o mesmo arrebatamento. Ele, ele resiste,
2: ele resiste. Aliás, mudou a minha vida é. também, porque eu, eu li ele, saí da física e fui para Neuro, por causa é. desse livro, que era é basicamente Incursões acerca eu devo evolução do cérebro, e,
0: mas um
1: todo, coisas, tudo, do, com o um cenário tudo, de fundo da evolução do
0: próprio é universo. Maravilhoso, maravilhoso. Mas é
1: uma coisa interessante. Tem uma frase do Sagan que é, que é interessante no contexto da dessa citação do, do Aristóteles. Que o Sagan disse que, que nós somos o modo pelo qual o cosmos se conhece.
0: É bonito
1: também. É, essa essa mistura de é essa visão poética que o, que o Sagan tinha do universo, ela também ela não, não tá só no, nos dragões do Éden mas está em toda em toda essa obra. O que basicamente o Sagan fazia era mostrar uma coisa que a gente é acusados de não ter. Ele mostra o lado entre aspas espiritual da da ciência. É, né? O ele cientista o
2: lado espiritual do humano. O cientista é. é
1: um ser humano. Ele não é menos espiritualizado é. do que que as outras pessoas por ser realista ou por ser naturalista. É. E isso. a espiritualidade vai desembocar em outra coisa. Ele, não, pode, ser, ele é. pode ser
0: bem passional fazendo ciência, muito claro. passional.
2: Essa expressão de espiritualidade tem que ser analisar com cuidado, né? porque, na verdade, todo ser humano é, por definição, é espiritual. A questão é se você acredita que há espíritos <risos> ou não. E isso muda o tipo de espiritualidade ou a base, digamos, de, de, de enganche dele, né? onde ele vai se apoiar.
1: Mas vamos falar um pouquinho, talvez, é, na, o... na principal obra de divulgação Mas do Deixa
2: eu uma coisa que ele falou assim: por que, que isso foi tão influente e mudou? Por que. Por que Cosmos marcou todos nós aqui, e depois na esteira disso, os Dragões Velhas veio mudar a vida de vários é, de nós. Os Dragões Velhas, eu
0: li antes do, de Cosmos. Eu já estava já preparado para o Cosmos. Eu li a civilização eu, cósmica. Eu, eu, eu também. É. É. Mas assim, é. ó,
2: mas deixa eu fazer essa correção. A gente foi influenciado por ele, porque ele foi por um meio que atingiu gente no mundo inteiro, que é pela televisão, e com isso ele atingiu mais de meio milhão de pessoas. Isso é sabido que o Cosmos foi produzido pela PBS, que é a BBC é a americana, é a rede pública é. de, de difusão televisiva, que faz trabalhos mais elaborados. E, e ele chegou ah, nessa é ele chegou o grande, é, é, é. grande público que é uma outra coisa surpreendente né? mas não, não, não é surpreendente, na verdade não seria diferente a mesa tinha produzido antes a escalada do homem do Jacob Bronowski, que é outro cara é, muito isso, importante é, ele muito ele também, foi muito influente Exatamente. e ele na verdade ele copiou o um modelo, foi a inspiração mas o Cosmos, ele chegou a todo mundo chegou aqui no Brasil e conseguiu fazer influências aqui ou seja, a, uma pessoa pesar, pode
1: ser apesar é, do horário escolhido para pra, sim, que pra era, transmissão algo como
2: é. sexta, meia-noite ou sábado, às três da
1: manhã passava, acho que depois, depois do Fantástico do domingo Tarde é, da noite depois eu parar no sábado a, de manhã tinha uma é. reprise de madrugada é. cedo. mas acho que a primeira mas, vez foi no horário normal mas isso é importante de
0: dizer
2: veja pessoas é. influentes a gente fala dele como se fosse é. uma, uma, uma maior personalidade de fato para nós ela é mas assim eu não tenho dúvida que deve ter muitos outros professores tão bons ou melhores do que ele mas que estavam restritos até pelos meios que usavam é. as suas turmas claro, a, claro. aos seus alunos claro. ou a seu a sua cidade uhum. ou ao seu pequeno universo então isso não é um, um, uma diminuição do mérito dos seguidos na verdade mostra que usar bem ferramentas quando disponíveis pode dar um diferencial e atingir um público maior Mas e fazer sobre usar um, oportunidades. Né? Então, é uma coisa que tem que ser saudade. Eu acho que nós estamos saudando isso. A boa divulgação científica feita por pessoas extremamente capazes que souberam usar bem as ferramentas da sua época e bem usadas. Então, eu acho que ainda estamos em busca de formas de como fazer isso. Há várias tentadores, tentativas de seguidores de Seguin, tem vários divulgadores aí que estão pensando... Tem até um prêmio uma medalha com o nome dele, inclusive, é, uma é, medalha.
0: Ele é, deveria ser também um hábil político, assim, porque eu acho que para conseguir convencer uma, uma grande... Uma Ele era muito convencido. Ele é muito ele é conseguiu... bem, muito bem relacionado a coisa né? mais
2: notável que ele fez em termos de convencimento é, que eu acho, foi que ele, ele conseguiu convencer negócio, a revista né? Science a publicar artigos de sete de busca de inteligências uhum. da de Reza, né organizando um abarcenado com 70 cientistas, entre eles sete nobéis, isso hum, ninguém claro, conseguiu claro. fazer depois uhum. disso, e, e até ninguém entende como ele conseguiu, porque hoje em dia é ser considerado uma afronta e não é um da bola, mas ele conseguiu e durante <risos> alguns artigos foram publicados ou seja, ele venceu o preconceito, isso numa época que a área ainda não era considerada uhum. muito respeitável e de fato ela deixou de ser de novo, né? ela realmente, com a morte dele, ela passou de novo a ser uma área digamos, muito criticada, hoje a astrobiologia se ocupa muito pouco dessa temática ali, a astrobiologia está preocupada em micro no sistema solar e a né? Bom, outra coisa que, que dá para falar, assim, é, é, uma, o qual como divulgador, ele, então, ele organizou essa série Cosmos, a série Cosmos que atingiu muita gente, é, são 13 capítulos, né, mais ou menos uma hora de duração cada um, que trata vários assuntos, entremeando biografias de cientistas, explicação de mecanismos e processos, de uma forma muito agradável e até hoje é bastante sustentável. Inclusive, quando se fez os 25 anos da série e ainda estava vivo, fizeram uma edição. Foi uma edição com após uma gravação posterior corrigindo os erros. Esse DVD é o que tu encontra aí foi uhum. vendido nas revistas. Mas tu assiste o capítulo intacto, sem modificações, e no final ele explica o que não é mais, o que, que é. Que é outra e... forma interessante Sim. de como se atualiza coisas em Tu não redita a história. Uhum. Tu deixa ela lá, tu assiste, porque ele é um todo consistente. Depois tu vê, ah, não é bem assim. E veja que isso não tira, de forma nenhuma, diminui é, em muitas brilho muitas coisas que foi mostrado.
0: E muitas coisas que ele fala eram, eram tomadas como hipóteses também, né? Sim, tomadas. do próprio postulado. Muitas, muitas
1: especulações também. Aliás, ele Não. era
2: conhecido, como um outro exemplo de cientistas de fazer autocrítica em público. Por exemplo, uma vez ele fez uma previsão na esteira da, da história do inverno nuclear, que ele, que ele teve muito envolvido na questão da, da, dos riscos da guerra nuclear e foi bastante convincente em produzir até diante do público político, né? O medo de uma destruição ambiental que estaria além das explosões meras, simples da radiação uhum. que é o câmbio do clima é. do planeta inteiro. É. Então ele de uma, uma série de incêndios grandes na Ásia e ele supôs que aquela aquela, aquela quantidade de fumaça se continuasse e tanto ia chegar ao nível estratosférico, e modificar o clima lá de forma bastante dramática, é 4, 6 graus e tal, e isso não, não foi assim que aconteceu. Ele depois, então, no, num dos livros, acho que no Billions and Billions, ele, ou na Monostrada no do mundo, ele admite, eu estava errado. Então, isso é uma das características do cientista, os cientistas erram. Aliás, o trabalho é isso, é postular coisas errado. Que é. é. alguns admitem. É, alguns poucos admitem. É, é, exatamente, mas é, é que ele pelo menos tentou. É?
1: Os que precisam, né, Jorge, no nosso caso, é. que a gente não erra nunca. <risos> Inerrantes. Tem algumas e, coisas incuriosas, assim, que que acho que vale a pena registrar. O Sagan ele virou também uma uma unidade de medida. Trouxe... É, é, é. Um então, Sagan. Sagan, um Sagan significa pelo menos 4 bilhões. De qualquer, <risos> de, de qualquer coisa. É. Porque ele tem essa expressão, mas é. bilhões no plural significa pelo menos 2. Então, se é. é bilhões e bilhões, significa 2 vezes 2, vezes ou 2 mais 2, é. que é pelo menos 4. Então, qualquer coisa acima de 4 bilhões é. pode ser chamado de e filme de, de do um Monty Sagan.
0: Python Eu gostaria de receber é... um, um Sagan de, de dólares. Tem um filme do Monty Python, de reais também. um filme do monte Python, um sentido da vida que eles fazem, uma sátira dessa, do Sagan. Ele sai de dentro de uma geladeira e fica falando dos bilhões e bilhões só. Essa expressão, <risos>
2: bilhões e bilhões, tem uma história é. também. Por que, que ele falava de forma tão marcada? Porque ele era um morador uh, bastante talentoso e veja, nos anos 70, 80, que nessa época ainda, digamos, os valores numéricos que as pessoas na mídia estavam acostumadas a lidar, não eram os bilhões, eram os milhões no máximo. eram Milhares e milhões, tudo com M. A palavra bilhão, dita muito rápido e descuidadamente, soa como um milhão, se tu não enfatiza. E naquela época eu não tinha dívida de bilhões de dólares. Hoje, agora já são de trilhões e até uhum. quatro trilhões. Né? Mas isso foi a evolução da economia. Tanto que evolução. as pessoas
1: ricas eram é os milionários. É, não é. milionários
2: Não é. existia bilionários. Agora nós estamos em trilionários. Ainda não temos trilionários, mas logo teremos. Mas o fato é que ele enfatizava exatamente para deixar bem claro que não está falando de milhões, está falando de bilhões bilhões. Como divulgador, ele acabou envolvido também nos debates públicos, é convidado a debater várias coisas. E, que, como por exemplo, acabou se envolvendo no debate do, do inverno nuclear, que fez esse papel que a gente mencionou antes.
1: Esse é a Fronteiras da Ciência, hoje falando sobre a vida do Carl Sagan. Vocês vão encontrar o material sobre esse programa nos nossos cadernos de estudos no frontedaciencia.org.br. A gente está já se aproximando do, do final do programa, então a gente já falou sobre o, o Carl Sagan como cientista e como divulgador científico. Falta o lado o lado cético, que nem sempre é lembrado. E Carl foi importante em uma série de desmantelamentos de pseudociências, inclusive na, na elaboração de um kit de sobrevivência contra Quanto as contra as bobagens pseudocientíficas, Balone, né? que é um clássico até, até hoje
2: e ele meio, não é muito claro, mas ele é, bom, ele é bom não, ele esteve envolvido em vários casos né o caso do, do, do casal aquele, o Barney e a esposa dele foram abduzidos, que ele ficou, digamos, desmistificou o caso e debateu publicamente, e ele também enfrentou o Emanuel Velikovsky, que aí é uma ah. pseudociência da colisão dos mundos e tal que vem a partir de uma pessoa que, com uma base mais ou menos científica, porque ele não era exatamente um, um ah. charlatão completo, mas o, o contribuição mais importante do Carl Sagan, e faz todo sentido na medida que ele foi um popularizador da, da sete da exobiologia, fundador até da área. Aliás, ele escreveu um livro junto com Joseph Klowski, que é Vida Inteligente do Universo, que é, digamos, o livro fundador dessa disciplina e até hoje, digamos, o único livro-texto que combate todos os con, conceitos lá. O Carl Sagan foi importante também na desmistificação dos OVNIs, ou UFOs, porque nos anos 60, isso ainda era um tema estava iniciando e ainda se podia dar o luxo de ter algumas dúvidas. As informações eram escassas, vale dizer e nem todo mundo sabe que o Carl Sagan participou do projeto do Livro Azul, ele era membro ad hoc do comitê nas Forças Armadas do Livro Azul que concluiu que, por ajuda dele conseguir inserir essa frase lá, que esse relatório é ruim porque ele está faltando uma base científica para o método de sistematização da informação aí o próprio das Forças Armadas fizeram um segundo comitê liderado pelo Condon né? o Edward Condon que é o, Condon, o comitê Condon Sim. que fez em 66, 68, dois anos depois então, fez um outro relatório mas a conclusão deles não tinha muito a ver se existiam ou não OVNIs, eles estavam preocupados se os OVNIs, seja lá o que forem, representava representavam um risco à segurança nacional. Mas o Sagan continuou nesse trabalho de percebendo, entendendo melhor como é que funcionava essa coisa, a filosofia e o funcionamento da ufologia, inclusive ele dizia que estava se transformando numa nova religião e em serpentia, porque é o que é hoje. Ele organizou um debate público, que inclusive o Edward Condor foi contra, mas foi derrotado em 1969, sobre os OVNIs. Foi até hoje o único encontro científico com, com cientistas e defensores, inclusive da área científica dos OVNIs, o Jacques Vallée, o Alan Heine, que, é, que inclusive começou com o astrofísico e terminou como ufólogo Botou todo mundo junto Para debater Dando os dois lados da questão E isso foi publicado Em 1972 Pela American Association pelo Advancement of Science né? A SBPC americana Que é o único livro Científico sobre órfãos Que existe até hoje e não precisa outro Tá tudo lá e está morto, está morto o gato. Eu acho que isso é uma contribuição muito importante, porque a partir dali, né, ou seja, a partir dos anos 70 em diante, não houve grandes novidades, os próprios ufólogos não se esforçaram em rebater o que estava suposto ali, não trouxeram mais rigor à área, não trouxeram provas mais contundentes, pelo contrário, foram tornando cada vez mais flexíveis as suas uh, evidências, nós já discutimos em vários programas aqui, a ponto que hoje eles já estão na ala mais soft né, de todas elas, que ela basicamente é um culto a alguma coisa que vem lá de cima, que é superior a nós e que pode nos proteger de nós mesmos,
0: Eventualmente nos salvar, é muito semelhante a muitas religiões. Uma coisa que eu acho que incomodava bastante ele também era a astrologia. E eu me lembro que, eu acho que no, no. não sei qual episódio do Cosmos ele faz uma crítica assim, desqualifica explicitamente a astrologia. Não me lembro qual deles. Mas uh-huh. também sempre foi uma
1: preocupação para
0: ele. E no então, Cosmos então, ele
2: faz várias comentários ah, bem legais.
1: sobre gênero. E também no Cosmos tem talvez uma das frases mais citadas do, do Carl Sagan, que é: toda alegação extraordinária Ela requer evidências extraordinárias também. Coisa que não é normalmente... Essa frase lendária.
2: é o chamado standard de, de, ou padrão de, de Sagan, também chamado de navalha de Sagan. Na verdade é uma frase dita por muitos, a origem dela é uma frase muito parecida do Laplace, lá nos anos no século XVIII. Mas uh, mas é um grande critério, ele popularizou essa ideia. Vale dizer, então, que uma das, existem muitos homenagens póstumos por trás Paulo, isso,
0: lembra a frase, e agora não lembro exatamente da formulação, mas a crítica que Hume faz aos milagres. Eu, é, é, eu é, acho que a origem, acho
2: é a verdade a origem está traçada aqui na, na, na pelo menos nas fontes que eu li, aula então, lá, Seria mas...
0: milagroso se a se a, a afirmação ela fosse se fosse mais milagrosa que a afirmação fosse falsa, então então acredito num milagre. Bom, <risos> mas de qualquer maneira eu quero dizer assim, olha que é, mas, seguindo... Às podem ser independentes, né? É, o cara pensa a mesma ah, coisa. Não, né? a ideia é. É, é muito
2: boa e... e... e talvez o Sego não tenha lido nem Laplace, nem nem nada, de não, assim. eu acho que ele estava respondendo às é. demandas é, do debate. É. Pô, existem muitas homenagens póstumas ao, ao, ao... Inclusive, no final do filme Contato, que é baseado no romance dele, tem uma homenagem a ele, mas ele não viu o final desse filme, não viu a edição final. Tem o... Ele a, não viu, estava acompanhando, mas ele morreu, ele morreu, no, morreu meio, no meio do filme. Do... Ah, também o, morreu no meio da missão uh, Pathfinder, da de Marte, aquele um pequeno robô, aquele, uh, e o local caldo pouso dessa nave, se chama Memorial Carl Sagan, né? até hoje, Sim. inclusive nos no Jornal das Estrelas, na última série, eles descem lá e, e visitam e fazem uhum. uma homenagem ao Carl Sagan, uhum. e esse capítulo foi escrito pelo filho dele, Nick. Uhum. Né? Ah, lá em Ítaca tem a Planet Walk, Sagan Planet Walk, que é uma, uma reprodução do sistema solar em escala, que tu pode caminhar, tem uns dois, três quilômetros, e vem os planetas, é bem, bem educativo, bem interessante. Tem um asteroide nomeado em nome dele, o 2709, enfim, tem vários prêmios, três medalhas, pelo menos, é, são dados por é, duas da Associação Americana de e uma uh, do Conselho para da Sociedade Científica, basicamente a homenagem Presidencial de Entendimento Público da Ciência, que é a Carl Sagan Award. Né? E tem várias outras homenagens, mas é uma das mais legais, enfim, que é colocada mais recentemente, que foi criado em 2009 o Dia Anual Carl Sagan. Ocorrendo em torno do dia 9, que seria o aniversário, 9 de novembro, que é o aniversário dele. né Ele tem a... Então, o primeiro foi em 2009, o ano passado tivemos o segundo, inclusive a gente foi em Pelota, porque coincidiu com os 30 anos da série Cosmos, foi comemorado, e esse ano ele está marcado nos Estados Unidos para dia 12 de novembro, porque eles querem fazer cair um fim de semana, né? mas vai ser comemorado com alguma atividade em alguns lugares. Eu
1: lembrei de um comentário interessante do Isaac Asimov, que foi um dos grandes escritores de ficção científica do século passado, que ele disse que o Sagan foi uma das duas únicas pessoas que ele encontrou em toda a vida dele que eram mais espertos, mais inteligentes muito do inteligente. que ele. Ele era muito humilde, né? é verdade. A ah, segunda era o Minsky
2: é eu acho uma outra coisa notável é, é que uma coisa que eu queria encerrar talvez com, comentando do Raul Sagan como como cético e também como ateu né Quer dizer na verdade ele não aceitava a definição de ateu ele se considerava agnóstico mas ele não acreditava inclusive no leito da morte dele ele foi até o final a última esposa dele ela relata então que, na verdade as pessoas perguntavam depois ele morrer se ele virou um religioso no final se, se agarrou nessas coisas e disse que não ele continuou enfrentando com coragem sem refúgio em ilusões e ela dizia assim essa tra- a, a tragédia era que ele nós sabíamos que nunca mais de novo, e eu não espero me reunir nunca mais com o Carl. são as coisas comoventes que teve e na verdade ele dizia sobre a definição de Deus, né? porque diz que a definição dele é parecido com a do Deus de Spinoza que o próprio Einstein seguia e vários outros que eu acho uma excelente concepção, ou seja o conjunto de leis físicas que regem o universo é Deus bom, sendo assim é uma definição, outro. agora como diz Carl Sagan e com essa frase eu termino esse Deus me parece emocionalmente insatisfatório, não faz muito sentido para mim rezar para a lei da gravidade
1: eu queria também antes de terminar, deixar uma última recomendação então, Carl Sagan talvez tenha escrito um dos grandes clássicos do, do ceticismo mundial, que é um livro chamado O Mundo Assombrado pelos Demônios. Aqui é a leitura, a leitura obrigatória. Né? Esse foi o Fronteiras da Ciência, a gente falou sobre a vida e obra de Carl Sagan. E estiveram aqui conosco o Carlos Miralha, do Departamento de Filosofia da UFPEL, Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da UFRGS e eu, Jefferson Renzon, do Departamento de Física da UFRGS.